0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜托弟。大家好
1: ，我是麻太
0: 。上个礼拜啊，我直播完之后呢，有人留言说我的买房经验一点也不惊险啊，哪里惊险？还好吧。<笑>你真的太小看我买房界的阿信了 ，OK？ <笑>我今天就來好好什么苦都吃过了。对，我今天就来好好补充一下。<笑>我说第一间被黑道恐吓之外，其实我上个礼拜因为时间比较长，所以我就有点跳过。其实我第二间就是台东那一间贷款的，而、呃、不是贷款，就是不是卖家提前要求动支嘛。嗯、其实这一趴我还被代叔恐吓、嗯，这一趴我没有讲。但是这个其实都不算最恐怖的。那恐怖的是，我今天要分享的，我中间呢，其实第一间房子经历了贷款，差点就贷不过。我那时候这够清险了吧？<笑>你都已经签约
1: 了，我那时候真的觉得被这样子震撼教育之后，我觉得超惊慌的，因为我们那时候买第一间房的时候呢。我们那时候为了要买房子，嗯、我们不是还先去上了买房课吗？对，然后就有加入那个 Line 的群组啊，然后里面就是老师都跟你说，我可以给你介绍专员，没有问题。嗯、而且上那个课之后，老师都会跟你说，我们哈最低最低都是贷八成，然后就是搞不好老师可以教你一些小配包，可以让你就是甚至于就是贷更高。在什么九成，或者或是很多房地产老师的课啊？
0: 因为我有上过，我才我才敢讲哈，不能随便乱讲。就是真的，每一个教房地产投资的老师，他都会呃，当然第一个他他们也会有一些自己配合的这些银行专员介绍给你，然后他们也都会告诉你说啊，你就是。欸、按照这样子估价一定不会有问题啦。蛋黄区的房子一定都八成以上，甚至全带啊，<對>甚至超带。我跟你讲，老师都会这样讲
1: 。对，所以我那时候深信不疑，<笑>就是我觉得怎样都会有八成吧。然后我们那时候就是买在南港，我说南港不是至少是台北市的门牌吗？对啊。然后，因为那个时候可能会贷不到八成，而且那时候我本人就是在一个上市的集团的公司里面工作，<笑>就觉得哎、欸，我好像也是一个蛮 qualified 的一个贷款申请人。然后那时候就透过那时候是这样的情况，我们就觉得自信满满。结果呢？先找了四
0: 家哈，这四家都是，就是你知道上完房地产老师的课，嗯、马上就会有各方人马推荐的哈，就说啊，我之前办这一家的这个银行专员不错，条件很好哈，推荐给你。然后四家、嗯、全部没有全部啊，四家有三家直接拒贷，对，不是陈述的问题，他是直接拒绝了我。<对>其中有一家勉强接案，但是条件非常的烂，然后。我超级崩溃的，我不能理解为什么，因为不是都說,说怎么可能蛋黄区的门牌，然后你跟我说贷不到八
1: 成，好，而且我买的明明就是低于市场行情，而且我那个时候一直觉得我可以拿到青年首购，可因为那几家那四家全部都是商业银行，他们就很直接跟我说，哎、欸，我们没有跟政府合作这个。嗯，案子什么的，嗯，在当时的情况之下，七年首购那
0: 个，我们待会后面会再来解释啊。嗯、你要找什么样的银行才会有？嗯、那总之呢，我们先找了，我记得是,是我记得中信，中信我印象超新刻展，然后好像还有一家是富邦，然后还有一家是台中商银。嗯、那这里面呢，也不乏中介推荐的、喔。然后是买之前他就跟我估价了，嗯，跟我说一定贷得到这个钱，好，给我估到九成。<笑>结果呢？不要说几成，四家有三家直接拒贷。那我们现在来讲，为什么？我当时很崩溃，后来我就只好回头问我这个中介，我请他去帮我哈侧面打听，去问这个他比较熟的银行专员，哎，为什么啊？就是银行就是直接都说不要承接。好，后来才知道为什么，因为呢，我买的这个房子签约的时候。是所谓的三角签，好，有一些人也许听过三角签，那我现在解释什么是三角签。嗯、三角签呢，通常出现在就是一个、呃、投资客或者是一个中介哈、哦，他想要空手套白狼的情况，什么意思？就是说他先跟屋主说我要买你这个房子，然后他也付定了，他也签约了哈、哦，所以他有付了一些款项，可是。在过户之前，他就回头又立刻找了一个新的买家，转头再把这个房子加价卖给别人。所以说空手套白狼，因为他没有真的拿出很多钱。好，然后他在过户之前找了另外一个买家，就跟这个原屋主说：“来，我要你把这个名字过户登记给这个人，这是可以的。”所以他们签的合约就叫做。这样子的合约呢，就是你的这个买卖合约其实不叫房产交易合约，嗯、其实正式的名字叫做让渡协议书，它是一份让渡书。其实有一点点类似啊，所谓的预售屋转约，嗯，有没有预售屋转约？其实它也是因为你房子还没有盖出来，对不对？也还没有过户，所以在这之前，呃，产权怎么交易，其实就是一份让渡书而已。嗯、所以你会拿到一份让渡的合约书。好，那所以，因为三角签这个东西，在过去所有这个房地产历史上，它都算是一个黑历史。因为空手套白狼这件事情，其实，在严格来讲，它是它是很灰色地带，它严格来说是非法的，它是不应该发生的。那所以。很多银行对这件事情非常介意，他也看到你的合约是一份让度书，而不是一个正规操作的一个
1: 交易合约，所以他们直接去打。他应该不是到非法，他就是在模糊地带，所以他没有那么正规、呃
0: 。对，因为我刚刚讲说，就是我现在先跟你买这个，因为在我们现在政府也还没有完全。禁止转约之前，其实它就是一个转约的动作，嗯、所以它没有不合法哈。我我修正一下，应该就是它就是一个模糊地带。嗯，好，只是对于银行来说，他们对于这样子的事情非常的介意，因为它可能有很多不确定的风险。好，你现在是一份让渡书，不是一个很正规的一个交易的买卖合约这样子。嗯，所以我的情况是什么？是呃，我我没有被他们加价，而是说。因为我有提过说，这个房子是原本屋主欠钱，其实我
1: 们也不确定啦。
0: 但总之，我们最后的
1: 价格是,是合理
0: 的。哎，总之，戴叔有帮我们就是去看这些产权资料了。嗯、那他的判断也是说，情况就是这样。因为屋主欠钱，不是把房子就是算是抵押给这一间债权公司吗？嗯、就是中介公司。然后中介公司现在就是要来卖他的房子。好，可是这个。让渡书上面也不是他们的名字，又是另外一个人的名字。这个人是谁？就是说，他们其实在我之前已经找了另外一个买家，这个房子本来已经卖给他了，可是因为不知道什么原因，他违约放弃了。也许是他自己的信用有问题，或怎么样？贷、嗯、款不过，贷款贷款不过或什么的，他最后就是没有能买这个房子。可是呢，他们已经完税了，就是。我上次有介绍我们的买卖交易流程，对不对？签约、用印、完税、过户嘛，好，所以他已经完税，可是还没有过户。那他们已经缴了大概六十几万的土增税，嗯，好，这是、个、非常大的钱。那虽然最后如果没有过户的话，他们其实是可以去申请退费的，退税。<对>好，可是。显然他们就是非常急的想要拿到钱，他们不想要再整个重新来一遍了，所以他们想要直接转让。然后刚好我又在那个时间点出现了，所以最后就变成哎、欸，我在签约桌上，我也是，我那时候其实根本我第一次买房，我搞不清楚什么交易合约书跟让渡书有什么不一样、欸，哎，只是他们就叫我签这个，真的
1: 是嗯嗯，怎么讲憨胆？对，然后我不
0: 是说对方是黑道吗？我们那个整个。那个谈判桌的都焦点都是放在他要一直逼我动之动之动之，所以签什么合约根本已经不是重点了，你知道吗？所以那个时候我后来只是同意过户之后让他动之，然后我就签了。可是我并不知道我签了这份合约最后送到银行那一边
1: 竟然都被拒贷，太错了。后来怎么破解的？好，其实我当时呢。嗯，因为我们一开始先就是透过老师介绍，然后呃询问了几家商业银行，然后贷款都不是很顺利嘛。那那个时候呢，就是刚好，呃、有一次我在跟我的总经理讨论事情的时候就，就、呃、先讲一下
0: ，因为我们呃一起讨论买这个第一间房子，我们当时还没有结婚。
1: <好>对，所以我
0: 是单身，<那>但是我是在一个上市的集团
1: 公司里面。对，那第一间
0: 房子我们就是讲好说做马太的名字，所以就是用他的名义去申请，<對>而且因为他当时就是在一间上市企业工作，
1: 所以显然他去贷款一定可以拿到比较好的条件。嗯、好，继续。好，那时候我就跟我的总经理讲到我最近在买房子的事情。然后他就说：“哦，你最近在买房子，那公司可以帮忙啊。”所以呢，他就交代了公司的财务说：“哎，你把公司有往来的银行帮我联系一下，然后说我们公司有人要去申请房贷，然后请他们多多照顾这样子。”好，那因为其实我因为我们公司是开发公司嘛，那我们就是。因为是做产业园区，所以我们有原始的股东是官方的代表，因此呢，我们公司互动的几家银行都是关谷银行，然后、嗯<哼>啊、我就觉得很神秘，因为我平常自己开户也不会去关谷银行开户。解释一下什么是关谷银行？关
0: 谷银行就是公股银行，嗯、也就是说政府有股份的银行，<对>一共就是八家。好，也就是说合作金库、华南第一张银，还有谁啊？台湾气银、台湾银行，嗯诶、欸，就八家啦，对。然后其他的就是我们一般认知的叫做商业银行这样
1: 对那那个时候呢，就是我们公司的财务呢，帮我就是跟银行的窗口联系，然后他们就把联系呃银行对方的联系电话给我，然后我一家一家去跟他们约时间，然后去跟他们谈。其实呢，我一开始也是被拒绝，因为开始我。约了华南，哦、<笑>对，然后也是被就是合约拿出来，然后就是说，哎，他评估了一下，他觉得好像可能他们案情并不单纯，对，他们眉头一皱，没有要承办这样。<笑>然后因为我就是前面都一直被拒绝，所以我已经就想好了，我到底要怎么样子，我就是拟了一个去说服他们的一个策略。嗯、所以那时候呢，我约了合作金库的时候，呃，到了现场。我就发现，除了跟我约的专员以外的，有一个年纪比较大的。那那时候看的名片是乡里
0: 哦。重点来了，啊、重点来了，也要先制
1: 定谈判的策略，对，才去谈。第一个，他们出了两个人，<笑>所以他们很明显，他们的态度是很积极的。因为前面的几家银行，他们都是只有专员来跟我谈，嗯、那那个状态比较像是，就是业务很单纯，纯业务关系。<對>可是我走进河库，他们就是。出了一个专员，然后又带了一个乡里，你就感觉到，哎、欸，你好像你现在要讲出来是何苦了。刚刚其实一直没有到有我刚,刚有我刚刚有提到、啊、<笑>对，所以就感觉好像他们的态度不太一样，非常非常非常的积极。然后我就评估了一下那个乡里的年纪，大概是在六十岁上下，嗯，所以呢，我想就是跟我的父母差不多。所以呢，我第一个呢就是介绍我自己的时候，然后他们就说，哎、欸。就是他们就先审核我的那个薪资嘛，就说啊好年轻，年轻有为什么的，然后就看了一下我的年纪，然后那乡里就脱口而出说：“哎、欸，你跟我儿子同年呢、欸？」然后我就会说：“嗯、<哼>哦，是哦，难怪我怎么觉得乡里特别亲切，就是开始有点攀关系这样。”然后我就打那个孝顺牌，我就说：“对呀、啊，<笑><牌>你看就是像我这样子。”呃，就是爸爸妈妈把我养这么大，虽然我还没有结婚，让他们有点担心，但我就想说买个房子他们会比较放心。然后我就是因为在南港工作，所以我特地看着附近的房子，怎样怎样怎样。然后那个乡里就是整个心花怒放，觉得说他就会有点那个共情作用，他就把我当做他的小孩的那个，他说、哦、真的很孝顺哎、欸，哦很好很好，年轻人就是要这样然后、哦、我真的希望我儿子跟你学，反正就是长辈的那些话，好。然后先，我确定他对我的那个人的这一块，他对我的好感已经有稍微建立起来之后呢，我就开始主动的说：“哦，对啊，你看这个房子啊，其实我之前有问过好多家啊，我知道说我合约签的价格，好像就是那个其他家银行都说我的房子有一点点老，不过呢，我有查了一下那个公告地价。”然后我发现呢，就是这边的土地蛮值钱的，所以其实如果用那个地价来看的话，那个地段我基本上就是用两三百万去买房子。我主要的花这个钱是在买这个地，那这样也好啊。我就是把它房子整理一下啊，能住的时候我就自己住啊。搞不好如果很幸运碰到都跟了，我这也不会吃亏，因为土地成分很大。呃，<那>因为你买房子的时
0: 候，你一定要自己先看过那个。建物的资料，然后它的成本上面其实也会记载它的土地，它的公告地价是多少钱。那我们第一间的这个房子，事实上它的公告地价就几乎已经快要等于我们买的价格了，所以它是土地非常非常值钱。对
1: ，而且它是老，因为这个时候就想老
0: 公寓的，就是差你刚刚讲差两三百万，等于是你就是两三百万买这个地上的建物，其他都是土地。
1: 然后，而且老公寓的。优势是它的土地持份比较大
0: ，所以它就
1: 相比之下那个价值感比较高。我
0: 当时为什么决定买这间房，有一个很大的因素就是第一个，当然因为它够老，所以它才有都根的效应。当然老也有它的问题啦，哈。嗯。那如果你以都根的机会来评估的话，第一个它是十二米宽的路，嗯，好。然后因为都根，第一个它一定要。你的巷弄的路越宽越好，好，如果你是什么四米巷，这个它都跟难度就会比较大，这样好。然后再来是说，这间房子很特别，就是它是四层楼的老公寓，可是呃，我的全幢坪数是差不多二十五平，可是我的土地持份竟然高达了十五平。其实这是很罕见的，嗯，因为正常来讲，就是你的土地持份就是你这栋楼，然后除以四，大概就是这样子，可是它的土地持份特别的。高哈、哦，好那所以呃又是撒嘎汤是三角尖，所以我觉得它的都跟的潜力蛮高的，然后所以才决定买这个房子。但撒
1: 嘎汤也是日后修漏水的话，
0: 对，因为漏出来的面积就越多，<笑>你要做防水的面积就越大，这样子。<对>好，所以其实马太刚刚有提到，就是说去。呃，面对银行的人，你要谈房贷的时候，第一个你，你你见到谁很重要。那在我们的这个 case 里面是，是他见到了乡里，然后跟专员是一起接待他，所以这个显示的是他们至少是很有接这个案子的意愿，所以他才会派主管出面。好，再来就是说，你评估了这个接待你的人，他可能比较喜欢听什么样的话？嗯，你要怎么样去跟他拉近你的？亲切感啊，就是一个演员让他，其实对他们来讲哈、哦，你会发现他第一个先评估的是什么？他是事实上先评估人，他先看你是什么样的人，第二才是评估房子哦。其实是这样子的。我们讲说房贷你要顺利申请，是不是关系到第一个你人的信用条件，第二个是房子本身的条件？可是你硬要说哪一个权重比较高？其实他们第一个一定是先看人，你的信用，你的样子。欸能不能有说服力？所以，当然就是，麻太这一点其实他很擅长
1: 。当然，就是在你买房子之前，<笑>其实你要先很多老师都会说，你买房子之前你要先对那个房子进行估价。对对，但是说真的，就是估价是一回事，真的去送件呢，他还是有他们的评估的。对啊，我这间
0: 房，我那个中介当初也跟我说过九成嘞、欸。
1: 结果一送进去直接
0: 拒贷，哎，搞什么
1: ？对，<笑>差那么多那。而且我是因为我后来是选择了公谷银行，所以就是在呃，我后来是采用了那个青年首购安心呃成家安心贷款最优惠利率 ，OK 这个方案。嗯，然后也是因为是公股银行，嗯、所以才有办法乘坐
0: 。呃，我们这边先在详细解释好，就是我刚刚有提到说，银行其实有分两种体系，一种是商业银行，一种是公股的银行。公股就是八家。那青年首购安心成家优惠贷款，这个是政府的方案，因为政府会给到一些利息的补贴给这个银行，所以只有公股银行才会有这个方案。嗯、好，那另外一个大家会听过是什么首购？首购其实跟青年安心成家的首购是不一样的东西。首购优惠指的就是每一家银行都会针对你第一次申请贷款的人都会有优惠条件。那这两个在呃，我刚刚讲说就是第一个是商业银行跟公股银行的不同。那你要拿这个政府的所谓的青年首购安心成家优惠贷款，它的额度是八百万。然后是你配偶跟子女名下都不可以有房子的情况，你你才可以哈。那如果超过800万的部分，就是另外一个利率。嗯、那一般的首购是，只要你现在名下没有任何贷款，不是说没有任何房子哦，就是说一般银行他会愿意给首购优惠的意思是说，只要你现在是名下没有其他任何的房贷，就是首购哈。所以意义不一样不是说你第一次买房，如果你现在名、呃、名下有两三两间房子，好，你现在是买第三间，可是你是第一次跟银行申请贷款，一样是首购优惠。然后这个银行的首购优惠其实是不分配偶的，就是可以各自享有。所以跟政府的那个青年安心成家是、嗯、是不一样。我可以我现在买我这间用我的名字，我可以有我的首购优惠。好，然后马太现在买他自己也有另外的首购优惠，这样好那。商业银行跟公股银行其实还有一个非常大的不同，就是我觉得所有的老师都没有提过<笑>但是这是我们自己发现的哈。它的贷款的评估流程其实是非常不一样的。好，那在我们自己的案例里面，我们最后比较好像对我们来讲比较吃得动的，都是走公股银行。那为什么？因为商业银行体系它比较讲究效率，然后他们喜欢用系统化的方式去做评估，就是纸纸上作业，就是填申请送。好，可是，在公股的体系里面，一个很不一样就是他们的人质的氛围很强。你看，他去这间银行面谈，他是直接可以见到乡里。你如果去商业银行，你是没有办法直接见到乡里。然后还有一个很大差别就是说。走进任何一商业银行，你有可能直接见到柜台那个挂牌，就是写某某经理。好，可是如果你在公股银行看到他可能不会挂牌，可是所有人都喊他经理的时候，哎，不一样哦。公股银行的经理是等于是行长，这两个是差别非常大，可能就是某个分行的头了。对，嗯、公股银行对于这个职称的命名是比较传统的，所以对于房贷有直接的审核的影响力的人，其实是相里以上。嗯，可是，在商业银行的问题就是说，商业银行接案的部门跟省贷的单位是不一样的，所以你走进一间银行去申请这个贷款，在商业银行里面，你是不太容易去见到决定这个贷款的人的，你没有办法见到 key person。可是，在公股银行，相对你是比较有机会的，所以。你就更能够把握这个面谈的机会，去说服对方给你一个很好的条件。你看，在我们的情况里面，如果我们这样子的一个三角钱被其他银行，你看商业银行全部都拒绝我们，为什么？因为我们见不到 key person， 他就是纸上作业，他只看这一些 document 的东西，他就全部直接打回票。所以最后是在公谷银行，我们见到人面对面去说服他，我是一个好的优质的申请人。好，然后在第二个强化说，就我薪
1: 水高又孝顺，薪水高又孝顺，土地价值又高，
0: <笑>这三点就打动他们，所以最后贷到七成，四十八年的房子<笑>是贷，最后是有贷到七成。好，虽然离我原先理想的八成没有，可是我就讲其他银行都拒绝嘛哈，然后最后是七成，然后还拿到了，嗯、后来有。透过别的方式拉到八成，哦， oh, 拉到八成，对对对，就是他们会再给另外一个房贷寿险，对对，所以最后有达到八成这样。好，然后还试用了就是青年首购安心成家贷款，嗯、就是其中有八百万的额度会是那个最优惠的利率，嗯、然后、嗯、呃超过的部分就是会贵一点点的利息，大概是这样子。对
1: ，因为其实在商业银行里面，呃，比较厉害的。客服的经理，他可能有办法知道说谁来审核他的案子，嗯、然后他还有一些很一些些运作的空间。嗯、但是其实更大多数的情况是，他是连这个承办人之间都不知道到底谁会来审这个 case。对、嗯、对。对那他们现在其实商业银行有很多的审核是进系统去跑的，直接去跑参数。嗯，那的确就是人为的空间。就不像公股银行，它是透过写公文，然后开会讨论这一种方式，它的说服的空间会比较比较灵活一点。嗯嗯嗯那刚刚讲到说，政府提供的那个青年首购安
0: 心成家优惠贷款跟首购优惠两个是不一样的东西嘛？那这两个我们都用过。对，第一间房子的 case 就是马太用了他的青年首购安心成家贷款。嗯、那第二间买台东那间就是我的
1: 名下。所以我用的是我的首购优惠，因为你因为青年成家那个他只到四十岁，
0: <笑><笑>谢谢你提醒啊，补了一个刀，还补刀，<笑>还补刀。好，呃，第二间那个台东的房子是用我的名字哈，所以我用的是银行内部的一个青年首购。当时其实我们已经结婚了，<对>然后我太太的名下看得出来已经有一间房子，可是我刚刚有讲说。银行个别的青、呃、青年首购是不影响的，好我还是可以享有那个最优惠利率。嗯、可是呢，我这也要提醒，就是说我台东的那间房子一样贷到的是七成，好。可是为什么这间房子七成？它的理由跟第一间不一样，因为第一个它是乡下的房子，它是海边的房子。对你不要说就是什么城乡差距问题，光是台东市区的银行都觉得海边。你那个都兰的房子一点都不值钱。
1: 他们那时候来做建价的时候，不是来了四五个人吗？对，然后一下车就说：“哦，这里真的好远哦。”他们很嫌弃耶，<笑>你知道吗？可是我当时决
0: 定要买的时候，当然也有请中介介绍。好，那中介他介绍的只有一家，为什么？他就说因为其他条件都很不好啦，这家是最好的，你也不用问了。好，他推荐给我的是阳性银行。你知道台东整个台东哈、哦、县市？银行本来就很少，嗯，对，那所以整个台东也只有一家阳性。好，然后我说好，那条件是怎样？后来我一样哈，我是见到乡里跟他面对面谈，可是呢，他给我条件也很不好，利率超过二位、欸，因为当时呃最低利率是一点三一那个时候哈，所以他给到二其实很高。我说为什么你们要这么高？他。也很坦白讲说，他们其实很缺业绩，他很想要争取这个案子，可是因为他们银行本身取得资金的成本就比较高，嗯、所以他没有办法，他能够给的就是这样。他也很诚实，好，那我后来想说，好吧，那我再多问好了。后来我又想到说，哎、欸，既然我们第一间是在河库办的，对不对？好，那我是不是可以透过台北河库的关系？然后我又回头去找贷款给我们的那个乡里，我说就我们就带着伴手礼去他们的分行，好假装去办事，然后顺便给他们一些欧米亚给哈，好嗯、然后。碰到那个乡里，就跟他聊，我就跟他说：“哎、欸，最假装
1: 随意的聊，假装随意的
0: <笑>不起而遇这樣然后跟他聊说，在台东最近有看一间房子，哈，<笑>也打算买，哈，一样<媽>先打孝顺牌。妈妈<對><對><笑>要拿来就
1: 是当养老的房
0: 子，好，对，想说给父母买一间这样子。<笑>哦,哦真的哦，你们这年轻有回很孝顺。我说对呀、啊，可是我在台东都没有认识的银行，好、哦，还是乡里这边，你有你有什么办法吗？结果他当着我的面，毫不犹豫的就拿起电话，直接找哈来台东河库某某跟他职位相等的，嗯、也是乡里，直接打电话过去，召会就说哦，这边有一个优质客户啦。啊」然平常信用什么哈、哦，房贷之前也是在我们这边做的很优质，怎样？然后我们、呃、公司平时跟他们也是有往来的，这样哈，帮我就是美化了一番，这样子好。哦所以我直接去到当地，就直接可以跟这个乡里见面了。我连专员都不用见，就跳过，好，直接就去见台东河库分行这个乡里，然后一样面对面谈。可是，当然他们会有一个见价的过程，所以他们一票人马去我们那个海边的时候，也是千百万个不愿意。他一看这个房子的地址，就觉得。他觉得是偏乡，你知道吗？对他们从台东市区开车过去也不就二十分钟车程，他都觉得是偏乡了。<對>所以他当时在审贷的时候，其实他也是眉头一皱，他觉得这房子又不值钱，你买这个钱，他他一副就是嫌我买贵了。因为我当时审贷的时候，他还问我说：“我在填资料，他说嗯，那个价
1: 钱哈，不要再谈一下吗？”哎、欸，他问这句话把我吓死，我想说我。我签约都已经签完了，有没有可能是因为因为他做资料，他也要看实价登录
0: ？但是我没讲过乡下实价登录就没有参考但性，他不一
1: 定就是对他也不，因为他要做资料
0: 啊。对，那我后来才想说，他讲这句话的意思大概就是觉得我买贵了还是怎么样？嗯、那我也讲你没办法嘛，你没有参考只能自由新政，那我自己付个心甘情愿就好了。好，那所以后来他带给我七成那。可是，因为他就是觉得这个房子是偏乡的房子，所以他最后给我的利率，好 1.6 老实说，也没有太好。我是青年首购、哦，还是只有拿到 1.6 后来我在想，还有第二个原因哈，呃，就是七成加 1.6 不算是非常好的条件。为什么？我刚刚讲第一个是房子地点的关系，它本来就是乡下嘛，不是蛋黄区哈。然后第二点是因为我是公司负责人的配偶。然后我的新转又是坐在这一间公司的，嗯，好，这也要跟大家分享，就是说两个身份哈，你在银行这边其实你会不好申请贷款，不管是房贷还是信贷，就是第一个你是公司负责人，第二个就是你是公司负责人的配偶，总之就是你是这个家族里面的一份子，然后尤其是你的新转。又新转又来自这间公司，嗯、但是还有一个蛋数，就是说这间公司呢又不是什么上市企业，嗯、也不是什么大公司，我们就是一个算是微型企业，小小的。嗯、好，那所以这样子的情况，我跟你说，当老板真的很不好当哎、欸，<笑>你知道，因为我们当老板就是连去贷款，有时候申请信用卡都会被卡。<對>有一些银行只要看到你是企业负责人，然后你不是什么百大企业，不是上市公司。他马上就觉得为什么？因为你是小型企业，你是负责人，表示风险很高。我不知道你什么时候会倒、欸，哎、嗯，你倒了就等于你就没收入嘛，因为你的薪转就是来自这一间，等于是这间公司的收入就等于你个人的收入嘛。好，所以大部分的银行其实是不喜欢的，你反而是乖乖去领薪水的上班族，最喜欢了。这、就是银行，你这是很好贷条件。嗯、你要当老板真的很难哈，<笑>
1: 那当老板的人怎么办？还是有破解的方法啦
0: 。对，<你>那我后来为什么还是带得到？虽然条件没有这么好，就是呃，如果你今天哈是真的也是一个小型企业的负责人，你是自营商，比较好的方式是提供你公司的401报表啦。嗯，就是你公司有缴税的营运状况，去证明你这间公司是很稳定的，因为这间公司呃营收很稳定，就代表你个人的收入会很稳定。好，其实会比你提供你个人的新转要更有说服力。嗯、好，那我们一般都会讲说，嗯，银行你去申请贷款的时候，他他第一个要看什么？我刚刚讲是如果你有新转，他第一个看新转
1: 。嗯。半年以上的新转。对
0: 对对，要半年以上，所以才会说，我们呃申请贷款的时候，你不能没有准备，因为等到你要买房，<對>然后你才回头。哎、欸，我我没有新转呢、欸，我平常都是收现金的。我跟你讲，美湖啊，你这时候是贷不到钱的，所以你一定要非常有意识的在为你的房贷做准备哦、喔，嗯、哈。假设说你明年有买房的计划，你最好是一年之前就开始有意识的把你的新转做出来。嗯、好，那没有新转怎么办？我刚刚讲第一个方式是，你是自营商，你可以提供401的，好，或者是。你有报税的记录，嗯，银行也是认的。好，还有一种，有些人他就是固定，比方说他摊贩，可是他其实很多的现金，他也不是真的没钱，那怎么办？你也可以每个月，好，就是固定的时间去 ATM 存现金，好，然后存进去之后，哎，你也可以想办法在上面备注，好，这个是你的薪资，好，那。其他如果你有什么存款、保险、股票啊，这些是属于额外的财力证明，是可以加分的啦。可是如果到这里还不行的话，那银行还跟你说，哎、欸，你还没有什么其他的，或者是他最后还是跟你说，哎、欸，不行、欸，哎，这个条件还是不够。最后一步就是加保人啊，有些银行会问你说，哎、欸，还是你有什么其他的保人可以压进来？那我之前分享过一个朋友是一个。我们的舞蹈总监，嗯嗯、对不对？他舞者，他也是，他们都是收现金的嘛，哈，都是劳务报酬。那他也是没有新转的，所以他最后怎么成功买房？啊，第一个他，因为他选择的是预售屋，嗯，预售屋跟着建商去申贷，条件是真的会比你自己去买二手屋宽松很多，因为他们是整批送建的，嗯、然后已经建商跟这个银行预先就是谈好了，所以会比较容易。可是他后来。还是被要求加保人，嗯、这是是在在他因为他买第二间嘛，因为他是买小，啊、后来要交屋的时候，他决定要改成大间的，所以他在同时背两间，嗯、所以他是第二间的时候被要求再加一个保人，然后就
1: 过了这样子。嗯，好，那。我就可以聊一下新转这件事情，嗯，因为新转要做，其实也是蛮有美感的。对，新转真的<笑>不是说你自己存进去，然后写新转这个东西就叫新对，因为有些人教
0: 你说啊，你就给自己做新转，然后你就从你自己的 A 账户转进 B 账户，然后把 B 账户提交。我跟你讲，银行真的没有那么傻，银行看到你自己转给你自己的，然后就算你再怎么备注新资新转都没有用，因为。事实上，在银行开户的时候，它的系统其实就有分
1: 两种。来这边，你来解释。应该是说，公司本身在银行开户的时候，它有两种系统。一种是你虽然用公司的名义开户，可是你的整个操作系统呢，是跟你个人的网络银行是一模一样的。然后你这个账户也是被定义，就是它就是你的操作模式上，它就是像个人的账户一样。那另外一种呢，是你在那边开户，然后。他评估了你这个公司的状况，他会另外开通公司专用的整个账务处理的系统给你。嗯，好，那有一些银行呢，他是直接开通，比方说像中国信托的企业户头，他、嗯、是直接开通的。嗯,嗯嗯。可是其实有更多的银行，他要开通企业专用的这个系统给你的时候，他是会做企业的审核。所以就是说，你
0: 规模太小，<對>人太少，他不会看通这个收统；收太
1: 低，他其实就会把你当成个体的个体
0: 户。<對>所以个体户跟这个企业户差别在哪里？就是说，只有企业户可以从系统看到是真正的薪转，对，就是从刷本端可
1: 以出现薪资转转账或者是薪资汇入之类的字對。这个不
0: 是你自己注记就可以加进去的，银、嗯、行是看得出来你是。公司户这边公司帮你注记的，因为公司要有一定的条件资格，才有办法变成这个系统去注记的。所以这
1: 样的新转，他会认为是比较正规的新转
0: 。对，那所以你自己给自己做，然后只是写什么新转薪资，其实在银行看是不一样等级的哦。嗯、当然有一些银行它是专门服务自营商的啦，也不是说呃、嗯、你没有新转，或是你这一些呃，不是正规的新转，只是自己写的这种，哈、哦，银行就一定不认，还是多问几家，因为有一些银行它是认的，嗯，有一些是认的，哈、哦，好，那你看我们刚刚聊，就是说，因为申请贷款，他一定会看你的缴税记录，就是第一个看你的新转，嗯、再来就是可能你有报税的记录嘛，嗯、对不对？所以呢，事实上，如果你有预计哈，比方说明年要买房，除了是你要有意识的准备你的这些。新转啊，流水之外呢，你还要有一个意识，就是你就不要想要节税了，因为节税跟你想要申请到好的贷款条件这两件事本质是冲突的，对哈？因为你想要申请越好的条件，那是不是银行想要看到就是你缴越多税嘛，表示你收入越高？结果你还今年给自己想说我要节税，呃，有些人不是会。很聪明，就是给自己做到一个那个薪转薪资收入是免税额的阶段，啊、嗯，也不,不用缴税，甚至还可以退税。结果第二年你要去申请房贷，你就会发现你变得很困难。就是你当
1: 然可以解释说啊、哦，我只是为了节税，但是站在那银行的角度，就是有报税的收入，他们会认为这个资料的可靠性比较高，对对对他们还是会把这样的资料的可信度往前放。所以<对>无无论是像我们刚刚讲那个 401401， 其实它就是报税的嘛，因为你你在401上面的营业额，你都是要缴营业税的。所以你今天、嗯、你如果401做很低，那就代表你这个这间公司经营的不好喽，你的营收不好喽，嗯、那他就会怀疑你是否有稳定的收入。对，没错。所以哈，
0: 有买房计划要记得哈，你就。尽量不要结税哦，你反而今年要故意报越多税越好，这样可以帮助你明年在申请贷款的时候
1: 拿到更好的条件。不过其实贷款真的就是要多问几家，对，因为就是我觉得在台北，我们那时候找贷款的银行跟在台东真的是完全两个世界
0: 。因为呢，台东就是没有竞争对手啊。对，你看我那个河库，整个台东就他一家。哎、欸，我们去的时候那个生意多好啊，人来人往的。生意超好的、欸，我如果是不是透过内部系统打就是召会的话，我跟你讲，我根本不可能见到乡里，他根本不会理我。这
1: 个案子他可能你只会在一楼，你上不了二楼。对，然后
0: 可能在一楼他就说：“嗯
1: ，这个、哦、好像有点太远了。欸”我們,哦、我们只乘坐市区哦，<對>
0: <笑><笑>直接就被赶出去了對。对，但是在
1: 台北，如果竞争很激烈的的一些区域，就是银行跟银行之间竞争很激烈，你就有可能，因为他真的太想要你这个 case 了。然后你就有一些说服的空间、嗯，但是我
0: 会建议啦，就是在这种比较乡村地区，其实你除了银行之外，你可以尽量多问当地的农会或者是信用合社对我们那时候其实就
1: 是没有走这一条，可是
0: 因为天高王地远呐、啊，嗯、我住台北，然后我没有那么多时间。老实说，就是他给我这个条件，我就讲不是最优的那。我也没有再去多比较了，我最后还是就走他们，是因为我没有再去那么多时间去问。可是如果是其他人哈，你你在乡村地区买房，然后除了银行体系之外，我觉得更适合去问的应该是当地的农会或是信用合作社。嗯、为什么？因为我刚刚讲银行可能它一定会在市区，它不会在海边，在海线都没有的。可是海线会有什么？海线会有农会。然后信用合作社这种，所以他们对于当地的房地产行情其实是更了解的，嗯、他就不会出现说这样市区这个银行一看这个地址眉头一皱，然后他也不知道怎么
1: 估价，对不对？好，那我其实最后想问一个问题，就是我们现在都在讲的都是已经找到银行的情况之下，对，所以我到底要怎么找银行？因为就是我根本就不知道要去跟谁谈呢、啊，怎么找银行？对，就是我。难道我平常就要，比方说，我平常就要带着水果礼盒去银行跟他们打招呼吗？ Oh, 还是怎么样
0: ？其实很多人都会说啊，你在下斡旋之前，你就最好请银行先帮你建价估价啦。哈、哦，嗯、还没有到建价，建价是指已经去现场拍照啊，那种已经快要送件了哈、哦。可是可以事先估价，可是我就问你，你如果平常没有。跟银行往来打交道，谁要帮你估計啊？其实难度很高哎、欸。我平常要怎么往来打交道？所以我觉得是说，你与其想说我平常要跟银行打交道，不如如果你是上班族，跟你公司的财务打好交道。<笑>对，就是像我那个时候，<笑>你看他是马太当时是怎么做？他是透过公司的财务转推荐，那。这些银行会基于哦，你是我服务的大客户然后你的公司员工有这样的需求，啊、那我当然好哦，好，他就会愿意接。因为我,我
1: 跟你的公司有互动，我认识你这间公司，所以我知道你这间公司很稳，那代表你的员工的薪水会很稳。对对对对对，嗯、好
0: ，这是上班族的情况哦，再讲一次哦，很多人会教你。平常要跟银银银行打交道，什么专员先帮你估价？我跟你讲，你现实是不会发生，他不会理你的，因为你没有实际，就是我都不知道你会不会买了，嗯、你没有资料进来，不会帮你估的啦。除非你是投资客，你天天在买，<對>然后天天在估，<時>天天在估，<笑>然后实际也成交很多，然后很多案子给他做，他会帮你估。啊，你就不是投资客，你怎样？你就是一辈子买一次房，谁会守在那边帮你估价？所以跟你的财务打好交道。才是正途啦，哈。嗯、<哼>好，那如果你是自营商怎么办？不是上班族，那就是你可以在开户的时候，你为你的公司开一个公司账户的时候，就要把这个部分可以先考虑进去。<對>你在开户的时候就可以跟这个专员去先问他说：“哎、欸，那将来我如果有房贷需求，是可以找你谈吗？还是怎么样？”他为了要争取你这个开户的新客户，他就会把你的这个需求一并回报。也一
1: 并考虑进去，所以你就有机会來。我觉得我比较推荐的讲法是，因为你讲说我将来有房贷需求，不是一个确切的案子。可是我比较推荐的讲法是，哎、欸。我其实，比方说，我就会说，哎，我在南港有个房子，我其实有点考虑要转贷，哦，你可不可以你？你已经有房子的情况了，对，然后你就直接给他一个很明确的标的，或者是如果你还没有房子，你就说，哎，比方说，我明年预计在内湖买一间房子，对，那有没有可能你可以帮我先跟房贷的人打个招呼，这样子我在出价的时候我会比较有个底。你讲的越具体越好，明确嗯，对。对啦，我修正一下，
0: 不应该说我将来有买房需求，嗯、你最好是拿实际的 case， 不管你有没有真的要买这一间，<對>就先丢给他，让他帮你估估看，至少你的这个联系的清单
1: 就会建立起来。而且其实最基础的是，至少你可以知道说，比方说这个做企业账户的人，他是可以直接承接。还是他必须要转给别人，因为每个银行的流程不太一样。嗯，嗯那像我可以直接说，像我碰到国泰世华，他是这个企业账户的人，他可以直接承接。嗯嗯,嗯所以他可能不一定是专做房贷，可是他本身有这样子的权限可以做这件事情。嗯，所以你就会比较有个底，就是你至少你不一定是很明确的得到报价，可你会大概知道说他们内部的整个组织的结构。那未来你真的要申请的时候。你也会比较个方向，你要怎么去，呃，对于这个组织展开你的说服？嗯，好啊，我们今天的
0: 贷款就分享到这边。如果你们有任何问题想要问的话，都欢迎留言告诉我们哦。然后。影片如果在我们的 YT 哈看完影片，记得要帮我们影片按赞、订阅、开启小铃铛。等一下结束直
1: 播马上就会上线喽。对然后
0: 按完赞才可以走。留言在我们的 Apple Podcast 或者是 YT 影片下方留言都可以哦。那我们今天就下课喽。